0: Presentamos Mundo De Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Bienvenidos!
1: Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos en punto, arrancamos esta nueva jornada informativa 12 del 12. 12 del 12 y así por supuesto este 2023 se va acercando a su final 19 días para que termine el año y nosotros tenemos días internacionales en el almanaque mundial, el día de la neutralidad ¿Qué se... ah? Cuando se lo... Eso no pasa Mire, eh, ¿qué es cuando la neutralidad? Del, del el derecho es que no solo poseen las naciones aunque en el caso de la ONU tener claro que los países pueden decidir mantenerse al margen y que su postura sea respetada. Ecuador no demuestra neutralidad. No te, hoy tenemos No una tener postura, una
2: postura es un derecho.
1: Exacto, es un derecho, Correcto. pero ojo. Nosotros nos mostramos hoy como parte de una imagen de apoyo a diferentes causas internacionales. De hecho, con nuestra participación ya hoy en Israel, ¿no?, de nuestra vicepresidenta. Saludamos a todos quienes están en la señal de Facebook, en la señal de DiBlute. Pobre señora. Ay, ay, ay. Ya vamos a saludar todos. Y también el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, que propone que, bajo una resolución, incentivar a los países... A tomar medidas orientadas a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal. Un panorama en que todas las personas deberíamos tener acceso a sanidad de calidad y asequible. Buenos días, Mónica. Buenos días, Mariela. Es día 12 del 12.
3: 12 del 12. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, Mariela y a todos los que se conectan en todo el país. Las neutrales. A veces yo sí me pongo neutral entre ustedes cuando se ponen ahí. Ya, pues sacan usted la neutral, nosotros y sacan no, ya, las chévere. espadas en algunos temas. Estoy en mi derecho. En otros asumimos totalmente la postura. Oiga, y ayer en la comi ah, no hubo acuerdo en la Comisión de Fiscalización ni en la Corte Nacional. No pues, se pusieron de acuerdo ni siquiera para un exhorto. Ya para llamar la atención al, con, al Consejo de eh, la Judicatura en el tema del concurso para jueces. Ahí sigue a la deriva eso, ni siquiera en eso hubo acuerdo. Y por el otro lado, en la Comisión de Fiscalización, la señora Pamela Aguirre, que es la presidenta de esta comisión... Quiso hacer una viveza criolla Mariela porque dijo no me han llegado los expedientes de los seis juicios que ya estaban planteados y entonces voy eliminando por descarte o aprobando y hasta llegar a la, al juicio al pedido de la en contra de la fiscal Diana Salazar pero hubo un frenazo ahí no consiguió los votos y ahí sigue todavía ese juicio pendiente. A mí lo que muy buenos días con todos que el
2: ministro Santos salga por la puerta como si nada ha pasado ya me deja un mal sabor de la Asamblea Nacional.
3: Pero es en orden de llegada, yo creo que más adelante.
2: Espero, Mónica, Eso es espero, el orden. espero, espero que así sea, espero que así sea, o por lo menos la resolución debió haberlo dicho de alguna manera para que la ciudadanía tenga claro el concepto de que no van a dejar en impunidad a alguien que ha dejado al país en oscuras, literalmente, Seguimos, con la luz no. apagada. Yo esa resolución comienza a dejar en el ambiente una nota no tan agradable que se supone que esta asamblea va a ser distinta, que esta asamblea va a ser la labor que no, hizo, no, hizo dos, no hicieron dos asambleas anteriores y ahí te quería ver pues en esto, en esto.
3: Mariela, pero haber aprobado el, el trámite en ese momento había, habría sido descartar los anteriores y entonces para Santos, se aprueban el de Santos, ya están cerquita para tramitar lo de Diana Salazar. Eso es. O sea, seguir es el orden. Se el orden. Se
1: saltaron cinco juicios para dar con él a fiscal. Claro. Punto. Pero finalmente no, no, llegaron, pero
3: no llegaron los votos. Entonces, los votos, Entonces no está voto, pues es lo mismo que, que nadie ahí. Imagínate. Bueno, eso, vamos a el trámite. Estamos
1: enfrascados en una sola noticia. Tiene
3: que seguir el trámite de los juicios anteriores para luego uh, continuar. Claro. La
1: neutral. Vamos. Uh -huh. Ya venimos al titular. 6 de la mañana, 35 minutos El índice global De crimen organizado 2023 Presentó su informe anual y confirmó Que la criminalidad en Ecuador creció A pasos agigantados Desde 2021 El documento publicó un listado En el que se nombra al país con un puntaje de 7.07 De nivel de violencia y lo sitúa por encima de Siria, Irán, Turquía, Kenia y Honduras. De esta forma se sitúa en el puesto número 11.
2: Concurso para designar a siete jueces de la Corte Nacional suma ahora una acción de protección. El 14 y 15 de diciembre juezas constitucionales analizarán acciones de prote protección contra el concurso de selección.
1: Uno más, una tragedia más, un ciclista más muere arrollado en la noche del día lunes 11 en la intersección de las calles San Jorge y Olimpo en la Ciudadela Kennedy. El hecho ocurrió alrededor de las 8 y 40, ¿saben qué es lo peor de todo? Durante un ciclopaseo organizado por un grupo llamado Ciclistas de la, cual, de la Calle al cual pertenecía el fallecido. ¿Qué deben hacer los ciclistas de esta ciudad y del país? ¿Por qué no decirlo? Para que puedan recorrer las calles sin que los atropellen. El
2: presidente Daniel Novoa reemplaza a cuatro de sus propios gobernadores. Entre el 4 y 5 de diciembre, el presidente Daniel Novoa designó a 18 gobernadores, la mayoría de ellos con experiencia en las filas militares y policiales. A los funcionarios de Los Ríos, Napo, Santo Domingo y Loja, el cargo les duró ocho
1: días. Y como lo mencionaron, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no hubo el 11 de diciembre los votos para conocer al pedido de juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, a quien se acusa como uno de los responsables de la crisis energética que atraviesa el país. El proceso es planteado por la legisladora de la oficialista bancada Acción Democrática Nacional, Nicole Saca-Baldión. Esta solicitud fue la primera en ingresar en el actual periodo legislativo.
2: Que no leyó la cláusula del contrato, dijo Santos, y salió como sin nada. Qué increíble. La Fiscalía recuerda que Jorge Glass tiene dos sentencias y una investigación pendiente. En un comunicado, la Fiscalía informó que el ex vicepresidente Jorge Glass enfrenta al menos una investigación más por supuestos actos de corrupción durante
1: su gestión. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ya está en territorio israelí, así lo confirmó la vicepresidencia en su red social y antes de irse publicó varias fotos de abrazos y despedidas antes de tomar su vuelo en el aeropuerto. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la abogada y ahora diplomática es la representación de Ecuador en ese país porque en el decreto ejecutivo número 61 se dispuso que sea la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.
2: Aplicar consulta de Jazz Unidos costará a Ecuador mínimo 1.800 millones de dólares. El desmontaje del bloque 43 es uno de los mayores retos del nuevo gerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, que fue el gerente saliente y ahora es el interino
1: de la mañana, 39 minutos. Machala tiene el árbol de Navidad más grande del Ecuador. ¿Y, y también un espectáculo organizado por el Cabildo de la Ciudad Orense de medio millón de dólares. Probablemente la ciudad siga pasando momentos difíciles, pero. Ahí viene la magia navideña y los regalos a los niños de Machala y el trineo volador justifica su alegría, dijo Darío Macas, el alcalde de Machala.
2: Pero que se se prende en las noches.
1: Le costó poco más de medio millón de dólares sus habitantes, según el sistema de contratación pública CERCOP. Qué, irres Tenga. ¿Qué
2: irresponsabilidad, qué irresponsabilidad, que Dios mío. La Asamblea, usted me amarga tan temprano. La Asamblea plantea, oiga, mi árbol. Mi así. árbol costó como 20 dólares. Levanta, sí. que no, pero usted no puede ya. ser que no nos amarguemos. Ya Trae la cuota, ya trae la cuota. Increíble, llega, llega. media. Trae millón. el pan de
1: Pascua, ya vamos
2: con los Ah, titulares. usted tiene que traer el pan de Pascua, pues si sí, perdió. Ya. La Asamblea plantea que finanzas pague millonaria deuda correísta. Con el Banco Central a 30 años plazo, solo entre el 2025 y 2026, el Ministerio de Finanzas tiene que pagar agárrese 2.385 millones al Banco Central por la millonaria deuda que data del correísmo.
1: Ahórdense los 50 dólares por calendarización, el recargo que la ATM especifica. En Guayaquil, la Autoridad de Tránsito y Movilidad publicó en su sitio web que las personas que aún no han realizado el proceso de revisión técnica vehicular pueden realizarlo hasta el 30 de diciembre. Asimismo, la institución detalla en el portal digital que el plazo máximo para el pago de matrícula es hasta el 28 de diciembre. Si no multa contigo
2: el partido social cristiano anuncia un relevo generacional con Jan Topic en el partido el centro de formación política reconoció en una ceremonia a los futuros jóvenes líderes del partido y a la cual asistió el ex candidato presidencial Jan Topic apareció hoy
1: 6 de la mañana 41 minutos GOBERNADORES POR UNA SEMANA Tan solo Napo, Santo Domingo, Loja y Los Ríos tuvieron una semana un gobernador. En menos una semana, ya cuatro menos. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a analizar. ¿Por eso, qué?
2: Y hay que ser todo eso. La elección del defensor público es una tarea cuestas para el CPCCS. La Comisión Ciudadana no ha sesionado en los últimos ocho meses por acciones legales en trámite, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social gestiona pagar a cinco miembros cuatro mil dólares. Imagínense qué lindo cuatro mil dólares para no hacer nada.
1: El Campo Amistad otra vez al borde del fracaso. Una comisión técnica de Petroecuador recomendó al gerente general de la empresa pública declarar desierto el concurso para concesionar el Campo Gasífero Amistad. La recomendación tira abajo el proceso que se inició el 9 de agosto pasado y que buscaba incrementar la producción de gas natural nacional de 25 millones de dólares de 25 millones a 100 millones de pies cúbicos y cuyo destino era la central Temolgazga Machala, clave para evitar apagones ay, ay, ay. y abastecer a la industria de este importante combustible más barato y limpio que el diésel.
2: Y el consumo de gasolina super va a la baja al igual que sus últimos precios. Distribuidores de derivados de petróleo dicen que la participación de mercado de la super de 95 octanos es del 1,65%. La variación mensual de esta gasolina está relacionada con el precio del petróleo. Adivine cuánto va a costar. Mañana, ah. Le digo cuánto va a costar a sí. partir de hoy. ¿Cuánto? 3,61. Mm -hmm. Ya puedo súper Super.
1: Póngale usted que le pone, yo Soy de esta. Te, a mí conmigo, a, a, ese es otro idioma para mí. 6 de la mañana, 43 minutos. El alcalde de la ciudad, de Aquiles Álvarez, sostiene que la Fiscalía debería llamar a la concejala Nachoez a rendir versión por caso tablet. Hubo roce dentro de debate de punto del día entre el concejal y el alcalde. Titula Diario El Universo. El debate de un punto del orden del día dentro de la sesión del Consejo Municipal derivó en un momento de tensión entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y la concejal Ana Choes, quien asumió la titularidad luego de la renuncia de Jorge Caiturri. Les diremos por qué.
2: Las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador de que existe complicidad de ciertos sectores de la justicia con los narcos y afirmar que tienen testaferros en bancos, empresas, equipos de fútbol y medios de comunicación conmocionaron a la opinión pública en el país. Siendo así que eh, el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Roberto Andrade, la UAFE, dialogó sobre los pendientes en la lucha contra el lavado de activos. Recibió la UAFE un poco más de 5.700 reportes de operaciones sospechosas solo en el año 2022.
1: Se presentó el proyecto que extendería los límites de la bahía Como parte del primer debate De la primera reforma a la ordenanza que norma la ocupación Uso y operación de espacio y vía pública En el sector de la bahía Bajaya Ajá, con este cambio Al norte quedaría con el límite de la calle Colón Al sur hasta Gómez Rendón Al este el río Guayas Y al oeste, que es donde creció Noguchi
2: Hasta el 31 de diciembre serán válidos los carnets de discapacidad en Ecuador El carnet de discapacidad dejará de utilizarse para incluir la información en la cédula de identidad A partir del 1 de enero del 2024, las personas con discapacidad en el país deberán renovar sus cédulas de identidad
3: tenemos y los invitados.
1: Invitado. Ajá, adelante.
3: Precisamente para hablar de los juicios políticos y todos esos temas legislativos, tenemos al asambleísta Vicente Tallano, coordinador de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano.
1: Dicho los titulares, a las 6 y 46 de la mañana comenzamos el desarrollo de las noticias en Mundo de Blue. Bienvenidos, buenos días. Ok, vamos por partes, diríamos por aquí. Como usted
2: siempre dice, escoja. Ya. Desmontar
1: el bloque 43 que abarca los campos Ispingo, Tambococha, Tiputini en la Amazonía del Ecuador podría costar al menos 1.800 millones de dólares. Una cifra muy superior a la estimada inicialmente. Ayer el, el señor gerente saliente interino en la empresa estatal Petroecuador, Reinaldo Armijo nos dejó ese regalito este año, los ecuatorianos aprobamos en un inédito plebiscito cesar la explotación del bloque 43 ITT, ok, ese es Ispingo, Tambococha, Tiputín un importante yacimiento de crudo, situado en el Parque Nacional de Azuní considerado obviamente el pulmón de la Amazonía ecuatoriana pero Armijo reveló que de 600 o 700 que se mencionaba, aquí hemos hablado con tantos y cuantos expertos. Eh, expertos. Sí. ¿Cómo un experto te dice, ay, con eso cuesta en nuestro criterio 600, 700? Y de repente... Se sopla a 1.800, se triplica casi ese valor. No
3: sé a quién que la práctica es otra cosa, o sea, también se había sí? hablado un no sé monto, se había calculado un monto de lo que el Estado dejaría de recibir también por dejar de explotar eso, que más o menos eran como 1.200 millones Pero no, no era dólares. la realidad. Pero porque, acá es claro. el desmontar, que se había advertido. Una cosa es desmontar sumado a lo que va a dejar de recibir el Estado por este tema. O sea, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Ya vamos a terminar dándole la razón al, mini, al exministro Santos Albite, que dijo que eso no podía serlo. eso? Sí,
2: creo que deberíamos esperar que Eduardo Miranda Patiño, el nuevo gerente uh -huh. subrogante de Petroecuador, con un análisis consciente, con un estudio que se vean documentos y análisis de asientes técnicos, gracias, nos diga la realidad económica del desmontaje, porque me parece irresponsable que un gerente que sale de su cargo
3: o sea, lance tremenda bomba puede ser que haya adelantado su trabajito en o no? base a qué? o sea, tuviste tanto
1: tiempo okay. y no y dijiste nada o sea, acuérdese usted que el mismo Santos Albite Demor, dijo que eso iba a demorar dijo y que, que casi y, que no Dijo iba a que hacer. eso era un error y que él, él iba a explotar hasta el último Que no día. le iba a hacer
2: caso a la consulta, ajá, ajá. acuérdense. Ok,
1: y ahora uno de los temas Uy. es que allá no hay vías. Sueño con Santos, Y, y sumen eso. Todo se tiene que sacar por gabarras. Claro. Todas esas grandes estructuras tienen que salir por gabarras. Bueno, el proceso que supuestamente te debería de terminar ¿no? hasta que se haga el apagado electrónico de todos los pozos de bombas y del paso de energía para poder producir se calculaba eh, que sería hasta el 31 de agosto de 2024. Pero oiga, entre tanto... Siguen explotando. En Petroecuador la construcción del bloque ITT comenzó a operar en 2016. Ahí ya costó 2 mil millones de dólares. Mientras que el valor de sus reservas de petróleo está calculado en 13.600 para los siguientes 20 años. Y, y le va a costar casi el 30% montarlo y desmontarlo. O sea, entre montada y desmontada. Es que ya entonces tú con tu, con tu lo que me acabas de decir,
2: y pura. con tu risa me sí, das a entender sí. que sí. es... Ya déjelo ahí. Sí. O, sea, o no lo desmonte. O que es, que es mentira lo caro. que dice este señor que salió, pues, Gustavo, también. En base a ¿En qué? No podemos decir Déjalo que es mentira. Ahí. Puede ser que qué? haya
3: avanzado los, los eh, análisis. Pero
2: muestren documentos, digan, eh, o sea, soportenlo. A eso voy. No puedes decir algo así tan a la ligera. Bueno. Sobre todo cuando se sabe que se tiene que cumplir esa consulta. Se tiene que cumplir. Y en manos de él, esa consulta no se estaba cumpliendo. Mi pregunta es al señor gerente saliente. ¿Qué hizo? para comenzar a cumplir la consulta avanzó Nada. en algo hizo un algo análisis entonces él se va y dice va a costar mucho más me parece que no es correcta esa forma de eh, comunicar las cosas él debió haberse guardado si tenía algún comentario
3: y dejar el informe por interno
2: exacto es que me parece me, no me parece correcto y e inclusive deja con, qué nos deja entonces como seguridad jurídica
1: nosotros ¿De ¿Qué cosa? ¿Qué, qué dijo? Como seguridad jurídica, ¿qué de, de, nos deja? Sentir en el tímpano algo, como una Cada vez que hablan de, ju de, juicio, de juicio, justicia. Seguridad Bájeme un decibel. La fiscalización sin votos para conocer el pedido de juicio político a Fernando Santos. ¿Qué le Compareció usted? ante una mesa legislativa para hablar de la crisis energética. ¿Cómo acelerar los procesos? Parecería que es la intención del bloque correísta. En la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional no hubo los votos para conocer el pedido de juicio político en contra del exministro. Se lo acusa como uno de los responsables de la crisis energética que atraviesa el país. ¿Cuánto en la opinión pública es así? ¿Cómo nos han mostrado? qué reparos ¿A qué reparos llegaron los legisladores Ramiro Vela, César Umaginga o Adriana García, entre otros cinco que argumentaron estar de acuerdo con el trámite de fiscalización, pero que no se podía saltar los procedimientos, ya que hay otros juicios en cola que no han sido tratados, y aprobar este podría generar nulidad. Es eso la razón. Suficiente. ¿Eso es suficiente? Pregunto.
3: Es que ya se había advertido, y el presidente de la Asamblea, el señor Henry Kronfle, y, 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 y los bloques habían mencionado eso. Tiene que seguirse el orden... Y también ayer hizo la aclaración el, el, la asamblea después del anuncio que hizo la señora Pamela Aguirre que no la habían llevado los expedientes, uh -huh. porque estaban seis procesos antes que tenían que resolverse. Recordemos, entre esos estaba el del expresidente Guillermo Lazo, que finalmente, ya sabemos lo que resolvieron allá este, hace un par de semanas, y quedaban seis procesos más.
2: ¿Cuántos juicios entre están represados? Entre esos,
3: a, a, al, al ex ministro Darío Herrera, estaban otros al... ¿Cuántos hay represados? Monika? Seis estaban ya. represados. Yo te pregunto a presentaron, ti. en este periodo, presentaron contra este, el señor Zapata, Creo que tres el ex más. ministro Zapata... Ajá. El, el ex Santos. ministro Santos, Ajá. luego vino el pedido a la fiscal de este, ya, Salazar. Diana Salazar y luego está el pedido de los vocales del Consejo ya, de la Judicatura, ya, o sea, más. que también es otro lío que dice que no tienen que ser en paquete, sino por separado. Yo tengo una pregunta, No,
2: ¿ustedes creen que no, pueden, se, no <coughs> pudieron haber sesionado en esta semana los seis
3: pendientes? Es que por eso dijo ayer la, la señora asambleísta Pamela Guerra que no le habían llegado a los expedientes y aquí está el comunicado de la Asamblea Nacional que sí, les ha llegado. que sí le llegó a tiempo que incluso hubo un primer pedido de ella del 19 de noviembre solicitó el detalle de los juicios políticos que se encuentran en trámite, lo cual fue atendido el 28 de noviembre, ¿sí? Sí. Y acla se aclara que en dicho requerimiento no se solicitó la copia de los expedientes a los que hacía referencia y posteriormente, el 8 de diciembre, el... Eh el, ocho, el viernes pasado, ¿no? ajá, ajá. realizó un nuevo requerimiento en el cual solicita los archivos digitales y físicos de los juicios políticos en trámite, al que se dio respuesta el sábado 9 de diciembre mediante memorando eh, tal número y en los que se remitió la documentación en formato digital indicando que la documentación física se encontraba disponible en el archivo de la biblioteca para ser entregado desde el sábado el secretario relator de la Comisión de Fiscalización y Control Político acudió a recibir dicha documentación el lunes 11 a las 8.30 de la mañana. Por lo tanto, la comisión ya tenía esos documentos. Entonces nos vamos a empantanar
2: a que mientras no se sigue el orden, no se proceda con los inicios de juicio político. Entonces no se va a avanzar nunca. Pregunto yo.
3: Eso tenemos que preguntarle No a... se va a avanzar es que nunca. el bueno, proceso. Para eso, eso lo es tenemos lo a Vicente. Es ese el, es el proceso. También. Muy bien. Pero
2: tú tienes, tú tienes, Gustavo, las declaraciones de Santos Albito lo que dijo ayer. Sí, eso yo es puedo, gravísimo.
3: ¿Puedo, por favor,
2: ponerlo? <risas> eso, eso, eso ya es lo es vamos a buscar.
1: Espera, pero, es Aquí
2: lo tengo, mira. Y ya, yo para para, entiendo, que, para yo si le lo un, un ministro que dijo que ni siquiera leyó las cláusulas del contrato de energía Colombia y que por ese contrato pagamos el 35 más de la tarifa normal. O sea, ustedes creen que eso es justo? Le, un ministro que no haya leído un contrato. Yo
3: ya no tengo palabras para expresar. Hay que sumarle todas las este, congruencias sí, que ha dicho este señor Santos Albite. O sea, un, de... un irresponsable,
2: un irresponsable. Escuchemos
1: no... parte. Mire, escuchemos parte de lo que fue esta sesión. No, en la que el ministro, cuando ex ministro, dice que no leyó las cláusulas, es parte del debate que se daba justamente en la, en la comisión de fiscalización.
4: Correcto. Los mismos, ¿usted, es consciente, usted es consciente, señor ministro, que esta obra mal hecha genera una hora de los cuatro, una de cada cuatro kilovatios de los que hoy mantienen con luz a nuestro país. Sí, con cien mil fisuras. Usted sabe lo que es una fisura, es una rajadura en, la, en, en el acero. Lo que sé, señor ministro. Se ¿Usted se es consciente, ahí. señor ministro, que si esta obra mal hecha no estuviese en funcionamiento, los cortes de luz fuesen de más de ocho y nueve horas diarias en nuestro país? Reconozco que nos ayudan, no sé. pero que está mal hecha. Es los mismos chinos han reconocido. Gracias, Mira, señor, señor ministro. Usted, le, Gracias, señor ministro. La segunda pregunta, por favor. ¿Usted no leyó las cláusulas de la compra de energía a Colombia y sus valores? ¿Usted no leyó? No lo leí. Porque es un documento... La la Gracias,
1: entre... señor <risa> ministro. <risa> Tú repito, Lo repito, lo repítalo, por favor. Repito, la pregunta es sencillo.
4: Gracias, Gracias señor ministro. ministro. Usted, le, le... Gracias, señor ministro. La segunda pregunta, por favor. ¿Usted no leyó las cláusulas de la compra de energía a Colombia... ¿Y sus valores? ¿Usted me leyó? No lo leí ¿Las cláusulas de la compra de energía a Colombia y sus valores? ¿Usted me leyó? No lo leí está listo, ¿Está listo para ser presidente así, así, así. del no, nacional es que más o menos?
1: Eco, un eco, eco un eco en el fondo, un eco en el fondo, no lo leí No, le no lo ]í. leí No lo leí Y no lo leyó o sea, no lo leyó es
3: indignante ir sumando todas estas frases del ex ministro Santos Albite alrededor de la crisis energética y lavarse las manos y, y evidenciar lo inoperante como ministro que ha sido pero el asunto es que eh, de eso vamos a dialogar más adelante sí. con el asambleísta Vicente Tallano este proceso de juicio político. que viene luego o si solamente es un empantanamiento a propósito
0: Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga,
5: 99.7.
0: Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. Inicio de Espacio Publicitario. Esta Navidad compraré regalos hasta que mi saco se rompa Las cartas que me envían los niños para mí son una lista de compras Compro cada regalo que veo con el paseo Métele turbo a esta Navidad con el paseo shopping Por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de 15 Chevrolet Joy Black Cada regalo cuenta Participa ya y conviértete en uno de los afortunados ganadores el paseo shopping, aplican restricciones
2: Mijito, me presta su carro
0: Una suegra pide prestado el carro de su yerno Esa suegra que no conduce con caja mecánica Arranca olvidando el freno de mano y mete gasofa eco PDB Presenta Supra MX Synthetic Blend Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros PDB Supra MX Synthetic Blend ¡Llegó el madrugón de Marcimex!
4: Ven este 15 y 16 de diciembre desde las 7 de la mañana y aprovecha descuentos en toda la tienda hasta el 70% con nuestro crédito directo sin intereses, sin entrada y sin garante. Lleva celulares desde 9 dólares mensuales, motos desde 65 dólares al mes, refrigeradoras desde
3: 19 al mes y mucho más. Marcimex, piensa en ti.
0: Señores, la espera terminó Helados Pingüino cumplió el deseo de los ecuatorianos Volvió Crocantino, la estrella de los noventas Con su deliciosa cobertura de arroz crocante y chocolate blanco No pierdan la oportunidad de revivir la magia de los noventas Con Crocantino Y ahora lo podemos encontrar en las tiendas más cercanas
6: Llegó Navidad, es tiempo de paz Te agradecemos por un año más Navi llegó a tu hogar Gracias por su confianza Son nuestro gran motor Para alcanzar tus metas La Jet es la mejor Llegó Navidad, es tiempo de paz Te agradecemos por un año más Navi llegó a tu hogar
4: Navidad viene imparable con tu moto Shineray
0: Permis gratis de regalo con tu moto Shineray Tu moto Shineray pernil gratis para ti Tu moto Shineray pernil gratis para ti
4: Del 1 al 31 de diciembre
0: Navidad es imparable Compra tu moto Shineray en cualquier distribuidor autorizado y recibe un pernil gratis de regalo Shineray la que no te falla
4: Promoción válida hasta el 31
6: de diciembre
1: Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener el medio
6: de tu cultivo equilibrado es todo un desafío. Por eso desarrollamos el nuevo Catal Proterra, una dieta que brinda una nutrición de calidad mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina, gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua. Nuevo Catal Proterra, nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita. La formulación Proterra está disponible en las dietas y finales. Nicovita, evolucionamos con confianza.
4: Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline. Se dice Pon, se dice Ya, se dice jaboline. Póngale Jaboline. Póngale, 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 póngale Jaboline. La protección sin límites para motos y carros. Lubricantes Caboline lo tiene. Por eso, que no te pongan cualquier cosa. Se dice Ja, se dice Bo, se dice Jaboline. Se dice Pon, se dice Ya, se dice boline protegiendo motores por generaciones. Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero. Por la
1: compra de cuatro llantas Continental o General Tire, recibe una gift card de hasta 40 dólares. Para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que conecta tu vida
0: para llegar rápido a donde quieras motor 1.6 turbo para los días soleados un sunroof panorámico para disfrutarlos más para los planes con familia y amigos espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas el Citroën C5 Aircross es un SUV que tiene respuesta para todo porque hace de cada salida un momento increíble encuéntralo en Grupo Mavesa desde 36.990 dólares fin de espacio publicitario Mundo de Blue opinión y noticias se escucha en Loja 101.3 Estás escuchando Mundo Di Blu, noticias y opinión. Mundo Di Blu presenta Contrarreloj.
7: Hay tres acusaciones puntuales. La primera, eventuales irregularidades en el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. De hecho, revisaba haciendo antesala... Para esta entrevista, un reportaje que ustedes hicieron y ahí se anuncian pues algunos hechos que alarman, por decirlo menos. Luego, la toma de decisiones de manera inconsulta y atropellando el procedimiento debidamente arreglado y eso también preocupa en demasía. Por lo tanto, lo que hemos hecho simplemente es adherirnos y vamos a esperar que se cumplan con todos los procedimientos. Y un tema adicional, el hecho de que a cierto número de magistrados se les extendió sin que se hayan también cumplido los presupuestos establecidos en los reglamentos y en la ley los tiempos para la duración de su cargo.
3: Escuchábamos a Vicente Tallano, asambleísta, coordinador de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano, referirse al pedido de juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura, pero hay en carpeta o al menos en cola otros juicios políticos que son unos que vamos a aclarar esta mañana. Buen día, asambleísta. Mónica Mendoza les saluda. Estoy con Mariela Díaz y Gustavo Navarro. Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Mónica? Mariela, Gustavo, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista.
3: Asambleísta, ¿cuál es el orden que se debe seguir? Ayer hubo en la comisión de fiscalización el asunto de no aprobar el juicio al ex ministro Santos, pero esto es así había que esperar los seis anteriores ¿cuál es el proceso que se debe seguir según el, el orden de la ley en, en el legislativo?
7: Mónica, la ley orgánica de la función legislativa de manera expresa manda a que los juicios políticos deben ser conocidos y tratados en el orden de presentación y este es un particular importante y así también como debemos poner sobre la mesa un criterio que es clarísimo este no es un nuevo periodo legislativo este es un periodo legislativo que como consecuencia de la muerte cruzada eh, nos llevó a un proceso de elecciones pero es parte del mismo proceso legislativo iniciado en el año 2021 por lo tanto aquí no cabe Ninguna duda, no hay nada que interpretar en relación a que los juicios presentados deben ser tratados cronológicamente. Esto es necesario puntualizarlo porque el día de ayer en la Comisión de Fiscalización, en una sesión un poco accidentada, creo que por una mala interpretación o desconocimiento de la norma, se generaron algunos impases. De hecho, el proceso de Santos Albito tuvo dos eh, momentos para votar en la comisión en un primer momento no se consiguieron los votos para poder continuar, ¿por qué? porque a muchos de los legisladores que son parte de esta mesa les preocupaba una declaración de la presidenta Palacios de la comisión y decía que no había recibido la comisión de fiscalización prácticamente nada, no se tenía conocimiento de los procesos de juicio político que se encontraban en trámite que habían sido presentados en los dos primeros años y me refiero a a un proceso de juicio político que fue presentado en contra de vocales del CNE, otro que fue presentado en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura, del vocal Murillo y del ex vocal Murillo, de dos procesos que fueron presentados en contra del ex ministro de Transportes, Herrera, y de un proceso de juicio político que fue presentado en contra del ex ministro de Bienestar Social, el señor Bernal. Por lo tanto, la otra parte de la mesa, que no es la mayoría que vota con la señora Palacios, interpretó, Aguirre. Eh, perdón Aguirre, discúlpeme, que si se aprobaba el juicio de Albite, este iba a ser tratado en primer momento. Entonces, a mi juicio, y lo digo respetuosamente, creo que faltó claridad y precisión en el, en el conocimiento de la norma. Y luego se reconsideró esa votación, es decir, no es que ya es cosa juzgada y que Albite se va a quedar sin juicio político, se tendrá que reunir la Comisión de Fiscalización para poder decidir lo propio una vez que esta precisión que es jurídica está hecha
1: Vicente, buenos días eh, has sido proponente has eh, estado en la asamblea conoces el test y parlamentario no solamente eh, a nivel de asamblea sino también del consejo cantonal bueno, en fin, una serie de, de análisis que tú has hecho a diferentes marcos jurídicos que se están analizando pero en tu criterio en tu criterio que fue claramente expreso. Dices que el concurso de selección de jueces no debe continuar y tiene que reiniciarse con principios claros. ¿Hasta dónde puede, desde tu perspectiva y tu ponencia de asambleísta y jefe de bloque, que esto se dé?
7: Pablo, buenos días. Un gusto saludarte. A ver, yo parto de, brevemente de un concepto que es elemental. No podemos pensar en combatir a la justicia, si, a la delincuencia, perdón, si la justicia no funciona bien. Y lamentablemente para el país, el Consejo de la Judicatura, que es el máximo órgano administrativo y también el órgano disciplinario, tiene serios problemas y serios cuestionamientos. Por eso, un juicio político. Y lo que tú acabas de referir es gravísimo, porque hoy el país se encuentra en un proceso de renovación de la Corte Nacional y este proceso ha sido objeto de una serie de observaciones y cuestionamientos desde el banco de preguntas desde la forma cómo se han desarrollado las pruebas, cómo se han calificado subjetivamente a unos supuestamente perjudicándolos por un lado y favoreciéndolos a otros por otro y además que hay una serie de veurías y no solo veurías locales sino internacionales que advierten eh, las falencias por decir lo menos que tiene este proceso por lo tanto lo responsable existiendo norma expresa es que este proceso sea declarado nulo y regrese para que se pueda corregir todo aquello que alarma y vamos, estamos hablando de la renovación del Tribunal de Justicia Ordinaria más importante de este país. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es ejercer nuestra facultad de fiscalizar en razón a este tema. Ya en la práctica nos encontramos una encrucijada y que a mí, como ciudadano y como también como abogado y como legislador, me preocupa mucho porque el proceso sigue su curso, porque el Consejo de la Judicatura no da señales de detenerlo, de enmendar, y esto es preocupante y la única forma desde lo administrativo en que pueda ser suspendido es que el propio Consejo de la Judicatura disponga lo propio o en su defecto que alguno de los intervinientes al considerar que sus derechos de igualdad, de seguridad jurídica tal vez de debido proceso durante todo este, este proceso de selección se ha violado, acceda a la justicia, pero eh, definitivamente es algo que teníamos que poner sobre la mesa, Gustavo, y que como dicen por allí no podía pasar contando, es terrible. Hola, asambleístas,
3: solamente para precisar, entonces, <coughs> este es otro pedido a los vocales de la Judicatura, más lo que ocurrió ayer, ¿cuál entonces es el orden? Y sí, eh, este sorprendería que todos estos juicios a personajes cuestionados como la Judicatura, al exministro Santos, se vayan eh, postergando, postergando y se acaba el plazo de esta Asamblea. Entonces, ahí, ¿cuál es la precisión y cómo debe proceder y va a proceder la comisión, solo para tenerlo claro como ciudadanos, también, porque si hay una molestia en contra del ex ministro Fernando Santos que nos dejó a oscuras.
1: Es molestia con todos.
7: <risa> y, Mónica, eh, totalmente claro, y yo coincido con su comentario y con la molestia. A ver, el tema es claro: aquí deben intervenir eh, dos, dos estamentos. Por un lado, la comisión y la comisión tiene la obligación por mandato legal de tratar todo en orden cronológico. No se puede saltar o se puede sobreponer un juicio. Y segundo, hoy el pleno estamos convocados a las 10 y 45, 10 y 30 de la mañana, perdón Mónica, uh -huh. a una sesión y el pleno tiene que tomar decisión sobre los otros dos o tres juicios políticos que se encuentran en trámite y que tienen ciertos particulares, por ejemplo. El juicio político propuesto a los vocales del Consejo Nacional Electoral en relación a ese no va a poder continuar, porque hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que claramente establece que fue, en cuanto al tiempo, propuesto en un momento electoral y, por lo tanto, no cabía, porque ahí hay normas expresas que no permite. Ok, dejemos ese a un lado. Viene el siguiente, que este sí es importante, con dos personajes bastante cuestionados, también vinculados con el Consejo de la Judicatura. Recordará usted que el vocal Murillo y el ex vocal Murillo eh, fueron llevados a este procesamiento porque se filtraron unas grabaciones por supuesto injerencias para beneficiar a determinados funcionarios con fallos. Entonces, ese proceso fue presentado, fue admitido al trámite y se encuentra desde el 27 de abril en la Comisión de Fiscalización. Entonces, ahí el Pleno lo que deberá tomar es una decisión para poder asignar nuevos ponentes. ¿Por qué? Porque los ponentes fueron en su momento dos legisladores que ya hoy no han podido regresar, como fue el legislador Almeida y como fue el legislador Santos. Vamos con el siguiente juicio político que se encuentra en curso, al señor Bernard, al ex ministro al exministro de Bienestar Social. Eh, y ahora sí vienen los tres procesamientos políticos que han sido presentados en este momento de asamblea. ¿Y por qué digo este momento? Porque equivocadamente muchos están intentando decir que esto es un nuevo momento. No, esto es continuación del periodo que inició el 14 de mayo del 2021 y aquí tenemos el de Santos Albite que hoy tiene que ser tratado por la Comisión y tiene que ser calificado, Mónica, porque no hay otro camino más aún después de las propias aseveraciones de Albite, luego el que presentamos nosotros en contra de Juan Zapata por todos los incumplimientos que se dieron a la función, a su función en cuanto a la poca inversión o nula inversión en materia de seguridad y ahí un agravante de la crisis. Y el tercer juicio político que fue el presentado por la bancada de Revolución Ciudadana en contra de la fiscal Salazar. y es que hoy esta situación debe quedar totalmente resuelta, tanto desde el Pleno, que tiene la absoluta competencia para resolverlo, como desde la Comisión de Fiscalización. Hola
2: Vicente, soy Mariela, ¿cómo estás? Eh, o sea que hoy día se resolvería todo lo pendiente.
7: Sí, Mariela, qué gusto saludarte. Sí, hoy ambas cosas, tanto desde el Pleno para sustituir los ponentes que no están, porque los procesos están presentados y están en trámite y dicen la norma que hay que evacuarlos. Y por otro lado, también eh, este particular, este desentendimiento que se dio ayer en la Comisión de Fiscalización. Vicente, Así es que hoy deberíamos tener en la noche resuelto todo.
2: Una pregunta, eh, ¿cuál es la norma, el artículo que se basa para tratar en orden cronológico?
7: La ley orgánica y la función Ajá. legislativa, me parece que es el 57, te lo preciso en unos minutos, ya, eh, claramente señala eso. ¿Y por qué, Mariela? Aquí una explicación Ajá. rápida. A ver, eh, digamos que hace dos periodos legislativos había un gran problema y al CAL se le llamaba la comisión de archivo, porque el CAL tenía uh -huh. una super facultad y si tomaba una decisión podía archivar un proceso. Uh -huh. Se reformó la ley. Y obviamente se estableció dos cosas. Primero, la que estamos comentando, de que todos los juicios presentados y que cumplan con las formalidades deben ser tramitados cronológicamente para que no exista fiscalización a la carta. Y por otro lado, que el CAE ya no podía actuar en decisiones de fondo cuando conocía un proceso político, sino simplemente sobre temas de forma, verificar cumplimiento de requisitos y cualquier decisión o cualquier particular de fondo, ya que se cumplía lo de forma, tenía que ser tratado en la Comisión de Fiscalización. Entonces, por eso es que eh, estamos trayendo a, a esta norma.
1: Vicente, ¿Wilman Terán debe continuar en el Consejo de la Judicatura?
7: Bueno, a mi juicio no, creo, y te lo dije, Gustavo. Es preocupante y alarmante que el organismo encargado de poner orden, de capacitar a los operadores de justicia, sean estos jueces, fiscales, asistentes, secretarios amanuenses, de asignar recursos para que logísticamente exista lo elemental y, y Mariela es abogada y no me deja mentir mira las condiciones en las que se ministra justicia en el país, son deplorables a veces ni siquiera hay internet para poder llevar adelante una audiencia telemática y todos estos cuestionamientos lo de la renovación de la corte lo de haber eh, aumentado el periodo de jueces de la corte nacional sin incluir el procedimiento inventando la matemática, tomando decisiones con una nueva mayoría que en lugar de, de tres son dos y toda la serie de cuestionamientos que tienen los otros, y casi todos están eh, siendo investigados por la justicia ordinaria por un eventual delito. Entonces, definitivamente se deben tomar correctivos. Ah, ahora, sí, hay que cumplir los tiempos, la norma lo manda, no es que los hemos, lo hemos inventado nosotros, ahí hay un, un particular que implica que se traten en orden de presentación, y lo que tenemos que hacer es tratarlos, para que dentro de este periodo, que va a durar un año y cuatro meses, se pueda llegar a justicia
2: tardía no es justicia, Vicente. Acuérdate, cuando estudiábamos Derecho, esa era la frase fundamental. Justicia tardía no es justicia. Entonces, ustedes, eh, tú has propuesto y eres uno de los que, que, que quieren que se avance en este juicio político, pero Wilman Terán sigue con el proceso, sigue con el concurso, no le interesa ni lo que dice la Asamblea qué ni lo, lo, lo que, que dijo, diga la Corte lo Nacional. Lo que dijo
1: Iván Zacisela. tú coincidiste hace pocos días en una entrevista en un canal en donde Iván Saquicela hablaba de que propuso exhortar al Consejo de la Judicatura a, a velar por la validez del concurso. ¿Cómo puede hacer eso en la renovación de jueces Iván Saquicela? ¿Qué opinas de lo que dijo?
7: Bueno, definitivamente eh, muchos estamos preocupados por ese particular del proceso de renovación de jueces. Y aquí estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestra competencia. Porque vamos, ahí viene el asunto de la independencia de funciones y por eso es que la Asamblea no tiene capacidad para poder detener el procesamiento político. ¿Cuál es la consecuencia de este acto de control político? Primero, el requerir todo lo que podamos requerir para poder justificar que se ha actuado mal o para que se pruebe lo contrario de ser así, aunque lo veo muy complicado. Y por otro lado, que los funcionarios responsables de ese mal actuar reciban una censura, que si están en el ejercicio de su cargo, terminen destituidos y si terminaron el ejercicio de su cargo queden inhabilitados dos años para ejercer el servicio público en el país. Y aquí lo que estamos haciendo es desde, la, desde el control político y también desde la ciudadanía y desde los foros de abogados levantar nuestra voz de alerta y de preocupación ante eh, todas las irregularidades que se han señalado en este proceso de selección.
3: Asambleísta, eh, volviendo al tema del orden, es decir, que si hoy resuelven, el, anulan el de los vocales, anulan al del vocal Murillo de la Judicatura, anulan al de Esteban Bernal, entonces ya llegamos al, al, al juicio de Santos Alvite, ¿sería eso así?
7: ¿Al de la fiscal? A ver,
3: El del de anterior, Esteban. O sea, calificar, sí, calificar. calular. Sí, claro.
7: es que el A pleno debe que...
3: resolver hoy día si es que claro. continúa ese proceso.
7: A ver, los procesos están presentados. Jurídicamente, ¿qué es lo que puede hacer el pleno? En cuanto a lo que le comenté, los vocales del Consejo Electoral, allí no hay nada que hacer. Eso se va a archivar. Es, ese proceso tiene un obstáculo sí. legal. Vamos a los otros tres que quedan con vida y qué es lo que hay que hacer. El pleno tiene que decidir, a ver, están debidamente presentados, cumplieron la forma, no hay ponente, vamos a designar dentro de del pleno los ponentes para que continúen. Entonces, me refiero al proceso en contra de Murillo y Murillo, porque ese ya está, ya está en, la comisión, ¿no? en la Comisión de Fiscalización desde el 27 de wow. abril de este año. Segundo, bueno, luego de eso vino en mayo la muerte cruzada y por eso estaba ya. Luego tenemos el proceso en contra de Herrera, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas. El tercero, el proceso en contra de Bernal, el de Albite, se convertiría en el cuarto procesamiento político el quinto, Juan Zapata, y el sexto, Diana Salazar.
3: Es decir, que no se puede saltar ese orden, el correísmo que está buscando enjuiciar a la fiscal. Sí,
7: y, 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 y se lo decía a Mariela, aquí norma expresa, yo quiero pensar, más allá de la, de la declaración de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta Aguirre, que en general hubo una mala o una equivocada interpretación de la norma. Si fue eh, hecho eh, de manera expresa, sí, no lo sé, pero en todo caso la respuesta es la que yo le estoy dando en esta mañana a ustedes, no hay otro camino aquí que aplicar la ley y por más que alguien quiera saltarse, no lo va a poder saltarse, me refiero al orden cronológico de tratamiento.
3: Asambleísta, en el caso de la reforma presentada por el gobierno hay los votos, entiendo que ya van a, este, a debatir el tema del proyecto en primer debate, ¿no?
7: Sí, en cuanto al económico urgente, el día de hoy a las 3 eh, y 45 estamos citados para conocer este informe y para eso es el primer debate, para conocer el trabajo de la comisión y para poder mejorar y seguir puliendo el, el proyecto. Y hay algunos temas que vamos a observar, por ejemplo, eh, en el caso nuestro, eh, hablando de los incentivos para quienes inviertan y generen plazas de trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años, el proyecto está bien que genere un, un incentivo, pero equivocadamente está generando una discriminación, porque solo está generando el beneficio para aquellos que contraten a jóvenes que estudien en establecimientos públicos. No, hay que abrirlo, y privados también, porque eso sería discriminar a los unos, por un lado. Por otro lado, eh, esto que preocupaba en cuanto a ese pago de impuestos a la renta en la venta esporádica de bienes inmuebles, tiene que quedar fuera del proyecto. Y no solo que tiene que quedar fuera del proyecto, Mónica, sino que si queremos hacer las cosas bien como asamblea, tenemos que regresar a un texto original. ¿Por qué? Porque el señor Guillermo Lazo, de manera equivocada, presenta una reforma y establece una tabla impositiva que también va a causar lo mismo, solo que la tabla de Lazo se tenía que aplicar el siguiente año y este proyecto establecía que se aplique a partir del 1 de enero del 2024 si era aprobado. Entonces, no solo que no va a quedar vivo impuestos impuesto esporádico a los bienes inmuebles, sino que, y eso lo voy a proponer en el debate, tenemos que regresar al texto original. ¿Y por qué? Porque en el Ecuador muchas personas ahorran en la compra de bienes inmuebles y no puede castigarse su ahorro y toda la inversión para mantener el inmueble a lo largo del tiempo.
3: ¿Y ahí los votos como última
7: pregunta? Sí, sí, definitivamente sí, porque hay un espíritu de aprobar esta norma porque entendemos, que por un lado se están creando condiciones para atraer inversión. A ver, y muchos dicen o cuestionaban, el proyecto no es suficiente, y claro que no es suficiente, porque estamos viviendo serios problemas en materia económica. No tiene un corte o un tinte fiscalista o recaudatorio, y para resolver los problemas que vivimos en materia de, de falta de inversión, de falta de liquidez, etcétera, hace falta muchas cosas, y entre esas, elementos como este, un económico urgente, que sin duda deben de funcionar.
3: Muchas gracias, asambleísta. Hemos conversado con Vicente Tallano, coordinador de la bancada social cristiana. Buen día. Gracias, gracias Vicente. Bueno. Envíame la norma, Saludos. oye.
4: Ya.
0: <risa> Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Guayas 88.9. Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y Opinión Inicio de Espacio Publicitario
6: Alista tu mejor asiento Agarra tu control favorito Y tómate una Pepsi para desbloquear premios En EA Sports FC 24 Pepsi es tu cábala para más diversión. Compra una Pepsi de 400 mililitros o lata de 355 mililitros. Escane el código QR del empaque y recibe recompensas especiales como jugadores de oro y más.
8: La manada se cuida sola. Todos los Peugeot 2008 y Peugeot 3008 incluyen tres años de mantenimientos gratis. Encuentra tu león con esta promoción exclusiva hasta el 20 de diciembre del 2023. Peugeot aplica restricciones.
6: Aquí presenta Promesa de Navidad.
5: Mami, ¿me compras la pista de carros por Navidad? Te
2: lo prometo. Mami, mami, ¿me compras unos zapatos nuevos? Te lo prometo.
6: Amor, ¿crees que ahora sí puedo renovar mi celular?
0: ¿Qué le promete? Esta Navidad promételo todo. Nosotros te prometemos el precio más bajo. Compra 70 dólares en productos de marcas participantes más 9,99. Y llévate pavo, adobo, bandeja, servilletas, gaseosa y pan de Pascua. Aquí tus promesas se hacen realidad. Promesa de Navidad aquí. Supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor.
4: Llegó Madrugón de Marcimex. Viene este 15 y 16 de diciembre desde las 7 de la mañana y aprovecha descuentos en toda la tienda hasta el 70% con nuestro crédito directo sin intereses, sin entrada y sin garante. Lleva celulares desde 9 dólares mensuales, motos desde 65 dólares
3: al mes, refrigeradoras desde 19 al mes y mucho más. Marcimex piensa en ti.
6: Hay un propósito de año nuevo más fácil que decir <tose> Este año haré más ejercicio. O incluso más fácil que decir.
8: Este año le
6: el propósito más fácil de cumplir es cuidar a tu Chevrolet, porque nuestros talleres autorizados se encargan de dejarlo como nuevo, con cambio de aceite desde 29,99 y cambio de pastillas de frenos delanteras desde 52,99. Tu casa es tu taller Chevrolet. Agenda tu cita en chevrolet.com.es Aplican términos y condiciones
0: Juanito, a los tiempos Pedro, todo bien, vi que quedó terminada tu casa,
4: ¿Cómo hiciste para terminarla tan rápido Fácil, comisariato del constructor estaba cerca de ti y encuentras de todo y con precios increíbles, varillas, cubiertas cemento, herramientas eléctricas, iluminación LED, acabados para baños y cocina pinturas, de todo y más Encuéntranos en Guayaquil, Durán, Daule, Milagro Naranjal, Quevedo, La Troncal, El Triunfo, Playas La Libertad, Manta y Machana, Chévere Ahora seguro renuevo mi casa, claro, ahora ya sabes dónde comprar En el Comisariato del Constructor Para más información Constructor.com
0: Pa, ¿me enseñas a manejar? Tu hijo adolescente Quiere aprender a conducir en tu carro Hacer caballito una y otra vez Pasar la llave de contacto Tu pequeño retoño Tu carrito amado PDV presenta Supra MX Synthetic Blend Un lubricante que protege tu motor Por más de 11.000 kilómetros PDV Supra MX Synthetic Blend
8: Llegó la Navidad Dorada Chevrolet. Regálate un group con impresionante techo panorámico desde $19,999 dólares. O Colorado con Wi-Fi, conectividad OnStar y bono de hasta $3,000 dólares. Ven a la Navidad Dorada Chevrolet. Visita tu concesionario. Aplican términos y condiciones.
0: Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. En Mundo Di Blue, internacionales.
1: Saludamos a todos quienes nos están escuchando en www.di-blu.es y también en los diales a través de nuestra radio en Di Blue TV, a través del canal YouTube y en nuestro fanpage de Facebook. A favor de la política de Gustavo Petro se ha mostrado la gran mayoría en cuanto a llevar adelante un cambio del enfoque en la lucha antidroga. ¿Qué significa? Que ha dicho que hay una nueva medida que anula las multas contra el consumo de pequeñas cantidades de droga. Es decir, hay tabla de consumo en Colombia.
6: Colombia acaba de anular las multas contra el consumo de pequeñas cantidades de droga. El gobierno, el mayor productor de cocaína del mundo, ha aprobado este decreto y afirma que así la policía podrá centrarse en perseguir a los grandes capos de la droga y no en multar a los consumidores, porque hasta la Constitución colombiana permite la dosis personal. La medida no altera las penas de hasta 20 años de prisión por delitos del narcotráfico, tal y como lo dice la ley, pero acaba con las multas de equivalentes de hasta $50 dólares que la policía impone a los consumidores. El porte y uso de marihuana, cocaína y otras drogas sintéticas ya había sido despenalizado por la Corte Constitucional en 1990. 1994, pero el conservador Iván Duque las mantuvo en 2018. Duque no ha tardado en reaccionar y dijo que con esta medida les ha llegado su diciembre a los delincuentes, que va en detrimento de la familia, los niños y la juventud colombiana. Petro está llevando adelante un cambio en la lucha contra las drogas que Colombia libra con la ayuda económica de Estados Unidos, donde está el principal mercado de la cocaína sudamericana. Y en este sentido también ha ordenado a la fuerza pública que cesen los ataques contra los pequeños cultivadores de la hoja de coca. ¿Y tú apoyas los métodos del progresista Gustavo Petro en la lucha contra las drogas o prefieres el método de los conservadores en Colombia?
1: De lo que plantean hoy a nivel de todos los Colombia portales. Un
2: poquito complicado en Colombia. Ah,
1: complicado, de verdad, ¿no?
2: Complicado ahí en Colombia, ¿no?
1: Bueno, y no hay hoy plata.
2: Le cuento, prohíben la política que separó a 5.000 niños migrantes de sus padres en Estados Unidos. Un juez federal de Estados Unidos prohibió por ocho años la separación de familias migrantes en la frontera con México. El 8 de diciembre el magistrado Dana Sobro. Aprobó definitivamente un acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Organización Pro Derechos Civiles ACLU, que impide a las autoridades separar a los menores de edad de sus padres, salvo por motivos médicos o de seguridad. La decisión también da, también da luz verde a algunos beneficios a las familias que se vieron afectadas por la política de separación de Trump como vivienda y un estatus migratorio temporal en Estados Unidos y el acuerdo beneficiará a 5.000 familias. No hay plata, me dice usted.
1: No hay plata. Las tres claves sobre el recorte prometido por mi ley, el nuevo presidente de Argentina quiere realizar un ajuste, pero ¿saben qué? Hay claves que analizan los periodistas a nivel internacional. Escuchemos. No
4: hay plata. No hay plata.
2: El presidente de Argentina advierte que vienen tiempos difíciles. Aquí, tres claves de su primer discurso. Promete un durísimo recorte del gasto público, un ajuste fiscal de cinco puntos del Producto Interno Bruto. Su deseo es reducir al máximo los subsidios al transporte público, al gas, a la luz y al agua. Más pobreza, según él, a corto plazo.
4: Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad. El empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres
7: indigentes.
2: Milei anuncia que la situación empeorará, pero asegura que luego se verán los frutos del esfuerzo. Sin embargo, sus críticos advierten que comienza una nueva era de privatizaciones en la que solo los que más tienen saldrán beneficiados a costa del sufrimiento de muchos. ¿Y tú qué opinas? A ver... Una ex guerrillera será la nueva jefa negociadora del gobierno de Colombia con ELN, representante del secretario general de Naciones Unidas, saludó la designación y ofreció su apoyo en esta tarea de búsqueda de la paz. La guerrillera Vera Grave será la nueva jefa negociadora del gobierno de Colombia en los diálogos de paz con el ELN, tras una crisis por el reciente secuestro del padre del futbolista Luis Díaz. Así informó el Ejecutivo el lunes 11 de diciembre del 2023. El presidente Gustavo Petro removió las cabezas de su política de paz total y a finales de noviembre apartó del cargo al alto comisionado Danilo Rueda luego del rapto que le dio la vuelta al mundo Grave, quien en los años 80 militó junto a Petro en la guerrilla M19, asumirá el cargo en reemplazo de Oti Patiño quien se posesionó como alto comisionado para la paz precisó el gobierno izquierdista en un boletín
1: Bueno, pues si entra en la fase final eh, la cumbre climática del COP28 reducir y no eliminar los combustibles fósiles, entra en la nueva, en la nueva polémica del borrador final.
8: La tensión está en el punto máximo aquí en Dubái, porque por primera vez el borrador del balance mundial, que es el documento más importante que se discute en esta cumbre climática, no incluye la frase de eliminar los combustibles fósiles, algo que decía textualmente en los tres borradores anteriores. A cambio de a, el, hablar de eliminar los combustibles fósiles, vuelve a una opción que ya había planteado hace dos años Glasgow en la COP26, en la que se habla de reducir y no eliminar el carbón únicamente frente al petróleo y el gas, habla de reducir el consumo y la producción de todos los combustibles fósiles de aquí al 2050 o alrededor de ese año, esto palabras textuales del cuarto borrador que se conoce. Esto contrasta con el hecho de que el acuerdo de París pactado en 2015 y que es el que marca la línea de todas las discusiones climáticas, habla del 2050 como la fecha límite para lograr la neutralidad de las emisiones.
1: Fallaron al mundo, ahora sí, pues, se, como se dice acá, se hicieron sobre la tapa del piano. Si sí, en el 2015 dijeron que en el 2050 se eliminaban los los
2: el consumo los
1: combustibles fósiles, ahora dicen que los van a reducir. ¿Qué significa? Acabamos con el mundo, olvídese.
2: Que poco a poco van dando marcha atrás de lo que algún día se propusieron. Sí,
1: ya olvídalo. Es casi una realidad. Y tres muertes y más de 2000 Familias afectadas. ¿Dónde? En Bolivia. Escuchemos.
5: Las intensas lluvias e inundaciones en Bolivia han afectado a más de 2.000 familias. Por el momento se reporta sobre tres personas muertas y varias desaparecidas. Esta y otras noticias en breve. El Servicio Nacional de Meteorología ha decretado una alerta roja hidrológica hasta el 16 de diciembre en el Departamento de La Paz. También ha emitido una alerta naranja para Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. El viceministro de Defensa Civil informa que, aunque ha bajado el nivel de las aguas, el desastre natural es de proporciones masivas.
1: Ahí está, las lluvias también comenzaron en Bolivia y, en otro caso, capturan en México a uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha.
5: En México capturan al presunto líder de la pandilla. Mara Salvatrucha, así lo anuncia el ministro de Justicia y Seguridad Pública del de Salvador. El funcionario ha hecho énfasis en que la detención se efectuó gracias al trabajo de inteligencia e investigación de las dos naciones. Se destaca que fueron detenidos otros tres miembros de la banda criminal. Además, durante el procedimiento se incautaron armas de fuego y droga.
1: Un edificio de seis pisos se desplomó en Nueva
6: York, un edificio de seis pisos ubicado en el Bronx, Nueva York, se derrumbó parcialmente este lunes 12 de diciembre, dejando expuesta gran parte de los apartamentos que quedaron en pie. Los bomberos continúan en la búsqueda de las personas atrapadas en el lugar. Se espera una investigación para determinar las razones del desplome.
1: Muy bien, oigan, eh, cuando estábamos hablando hace poco ¿no? del tema de los ciclistas y que siguen sumándose, sí, en este caso... Atropellamiento, ¿no? El relato de los testigos hablan de un accidente que lo causó una camioneta que rozó la bicicleta del oxiso, que provocó que perdiera el equilibrio, cae al asfalto. Y ahí...
3: Gustavo, pero también habían otros testigos que decían que era una disputa de dos buses, dos conductores de buses. de El, hecho, bus, hay una persona el bus
1: que transitaba por el sector no pudo evitar al ciclista, pero es una camioneta la que lo toca y le pasó las llantas posteriores por encima, matándolo Gustavo. en el acto. El vehículo fue retenido unas cuadras más adelante del lugar del siniestro. El personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la OIA de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegó al lugar a recabar la información necesaria para esclarecer las causas irresponsables del suceso. Sí, es un bus que venía y aparentemente venía con otro bus también. Disputándose a, en,
3: la, en carrera,
1: como pero siempre. Pero para que el ciclista haya llegado a la calzada es que lo toca una camioneta. Es decir, Es el tránsito intenso que tiene Guayaquil. Eran 8 y 40 de la noche.
3: Claro, a esa hora se entiende que ya ha bajado, pero además el irrespeto. San la ley Jorge de tránsito y tránsito. La ley de tránsito dice metro y medio de distancia que un conductor debe respetar no de un ciclista, que... pero no hay. Y además andaban en grupos porque la son grupos de
1: ciclistas. La secuencia que originalmente han tenido y que es la versión con la cual están trabajando los oficiales de la OIA es que lo provoca una camioneta que impacta a la víctima, pero que el ciclista cae a la calzada y el bus le pasa por encima. Ahí viene el tema. ¿Qué pasaba con los buses? Él va disputándose,
3: porque en las vías usted, ya lo hemos hablado aquí varias veces, uh -huh. o sea, usted tiene enfrente dos, tres buses que le bloquean, no respetan este su carril de circulación. Hace algunos años se establecieron estas, este, estos eh, tubitos plásticos, no sé cómo sí, se sí, dice. Sí, tienen sí, sí. un nombre... En, y no respetan, entonces ellos se salen de eso y bloquean todas las vías estaba revisando el tema de accidentes de tránsito siniestros, mire, en el país al menos aquí la data que tiene la, la Agencia Nacional de Tránsito 17.257 siniestros, lesionados 15.356 personas quedan en el país y fallecidos 1.942 y en Guayas, estaba viendo y, y revisando el, la data en Guayaquil 3.603 siniestros 3.790 personas Quedan lesionadas por accidentes de tránsito Y 257 personas fallecidas Decía esta mañana Un canal de televisión Que en total eh, cinco ciclistas Han fallecido este año Imagínense. Acá en Guayaquil Oiga,
1: súmale ahora en este caso Que hagan todas las, las conexiones en Navidad Para que haya protección Señores, ciclistas, ¿la noche es propicia? No, pero no es la única buses. que tienen
3: tienen, tienen es la buses, única hora que tienen. Iluminados. Cuando
1: alguien la cuestiona, sí, hay gente que trabaja que no se puede levantar claro. a las 4 de la mañana a andar en bicicleta. Ahora, eh, súmele a esto que hoy, a partir de las 9 de la mañana, no sé qué le gusta esto a usted, 10 sectores del norte de Guayaquil tiene programado Interagua realizar trabajos programados y afectarlos, porque durante el tiempo que toman las labores se suspenderá la dotación de líquido. Así que atención, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy se realizará una investigación con pase de cámaras en la red de agua potable en nueve zonas del norte de Guayaquil. Oiga, estas zonas sí. con
2: tanta intervención de, de agua y todo. Parece que tuviéramos el agua más cristalina del universo, ¿no?
1: Buena esperanza. La lotización industrial Galarza, San Carlos, Carturama, Cervecería Amber, terreno de fábrica Cridesa, Galapsa, Cocoa del Ecuador, mucho lote 2 y macro lote número 4. Bueno,
2: para dotarlos de agua esos sectores. Y pero por, yo no entiendo, estamos tan bien conectados que todo se daña cuando
3: se están cuando interviene. pero están reparando y hay unos temas ahí que sí, el ente el, regulador o todo eso tiene que hacer fiscalización. El fin de semana también que hubo cortes de energía, en el... No, en mi zona no, pero ah, yo sí suerte. veía entre esos concejales y todo eso que ya repararon en la vía a la costa no ha llegado. Y yo puse muy bien, concejal, me parece que cuestione a Interagua, pero también debería fiscalizarse el trabajo. Y volviendo al tema de tránsito, también está pendiente el tema de la ciclovía. Entiendo que ese, ese tema que... Quedó pendiente porque la ciclovía que hizo la administración anterior, la actual, dijo que no servía, entonces entiendo que habían reuniones, los ciclistas no son los responsables, los peatones no son los responsables de que los atropellen, entonces las leyes de tránsito y los controles que se deben ejercer, la autoridad de tránsito Debe ejercer un mejor control. La disputa de buses es eterno y nadie controla eso y ni los multan.
1: Así es. Y se ahora, pasan
3: las rojas y nada pasa.
1: Ahora, el alcalde de la ciudad de ayer cuantificó y cualificó también esta medida de los corredores navideños. Escuchemos parte de su intervención en la sesión del Consejo Cantonal, que a propósito mañana la extendería en su cadena.
7: Felices de los resultados, con un promedio... 55 mil dólares diarios, eso es lo que mueve más o menos la feria de los comerciantes, que se han regularizado 900 diarios, llegando a más de 5 mil familias, ¿no? Ese es el impacto.
1: Bueno, <risa> ahí está. El centro de la ciudad ha cambiado eh, básicamente, los corredores eh, específicos eh, se extienden, eh, creo que ha habido lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante para mí? La seguridad. No se han dado casos ve, sí, sí. al hablar de, 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 de los es enunciados. Orden, se, se ve orden, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí, 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 sí. Se
3: han ejercido el control. Y la otra cosa, la extensión del perímetro de la bahía, me parece adecuada, porque la bahía ya en la práctica ya se extendía, ya se tomó todo. toda esa uh -huh. zona.
1: 70% de esos 900 comerciantes son mujeres. Eso es...
3: Que son camelladoras
1: Sí, ese es el tema. Y no, esa es la alternativa que ellos necesitaban, para que las protejan. No estén desprovistas de seguridad, tengan sus productos y lleven su sustento. Bueno, ma, Acuérdense ma, de los hogares unitarios un día, sí, y sí. que la gran mayoría... La cabeza de hogar la es una mujer. por mujeres. Sí.
2: Mañana deberíamos ya tener entonces una información más clara de lo que pase hoy día en la Asamblea Nacional respecto de todos estos juicios yes. políticos represados. Mañana ojalá las noticias sean de que ya se avanzaron se despacharon y no comienzan, yo no, por eso no entiendo, no, los claro, asambleístas la, la se quieren de... ir en contra de ley expresa, se supone que están ahí es para respetar la ley, de ¿no?
3: Entonces política, yo, la Mariela.
2: verdad, no, no no comprendo, y pero aquí estamos nosotros para censurar a esos asambleístas que quieren pegarle el baile a la ley, la ley está ahí y la ley está para cumplirla, si no le gusta hay que cumplirla, despachar en orden, cronológicamente la norma está, la norma existe,
3: esperando que Vicente me envíe el artículo y ahí vamos, se va avanzando, intereses ¿no? Intereses políticos, como que no entiende, hay intereses políticos detrás, pero muy válida la explicación que nos dio el asambleísta tallano de cuál es el orden y que hoy el pleno va a resolver o si sea, no crean el que lo de, Entonces, de
2: los... no crean que lo de Fernando Santos no va a pasar. Así va a tener que pasar, pero en el orden. O sea, así como uno llega al cielo en orden, llega al infierno en orden también. <risa> y también llega el juicio político en orden. Entonces, a todos les va a tocar y un hay amor nacional, hay que enjuicien a Hay que exhortar también a Wilman Terán. Ya
1: retírese, cargo. Bueno, Señores, hay que gente un que se aferra día. al cargo
2: cuando ya no
0: que puede venir. Que tengan
1: rendir. un buen día. Muy esto buenos fue, días con todos. Esto fue Mundo DiBlu.
0: 88.9 presentó Mundo DiBlu. Opinión y Noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta
1: la próxima!